0: Zdravím vás u další epizody podcastu. Příběh, který se opravdu stal ze svého detašovaného pracoviště v Barceloně, kam jsem odešla na pár dní, si odfrknout a procvičovat španělštinu. A samozřejmě jsem chtěla ten podcast předtočit, že jo? a mít tady úplně volno a vydat to včas a tak. Ale to bych to nesměla být já. Takže Fifine jsem si zbalila do kufru a teď tady sedím v pokojičku v hotelu na zemi. Uh, mám tady rozložený notebook a mikrofon a povídám vám. Tak je to takhle. Každopádně, dneska, pokud vím, se hraje další hokejový zápas na mistrovství světa. Já jako hokej nějak extra. Neholduju, řekněme, ale je fakt, že docela jako mistrovství se tam mě vždycky baví sledovat a tím, jak loni nebylo, tak mi to přijde ještě o trochu vzácnější. Nicméně, já jsem vám původně chtěla vykládat o tom, co se dělo v roce 74-75, co vás v nenaučili a tak dále, ale pak mě vlastně napadlo, že když je to mistrovství v tom hokeji, tak by byla chyba nevyprávět o tom, jak jsme se Rusům pomstili za okupaci v roce 68 na Hokejovém mistrovství světa v roce 69. To je událost, prostě, kterou jsem jako vlastně předtím přeskočila, tak teď se k ní chci vrátit, protože je to hezký příběh, a jako člověku to trošku vrací víru v lidstvo, nebo jak to říct. Uh, tak jo. Kdyby náhodou jste tady místo Cirgulárky a Milana a pandy slyšeli nějaký španělský vyřvávání, tak se omlouvám. Ale teď to vypadá, že na ulici je docela klid, tak snad, snad to půjde tady vedle v pokoji klucí, taky někam odešli. Oni jsou tady docela tenký stěny, jsem to chtěla levný ten hotel, že jo, a teď to mám, no. Tak, uh, jdeme na to. Ten hokej, tehdy, že jo, samozřejmě, uh, byl v podstatě jedinou, m, jediným nástrojem, jak se těm Rusům, to příkoří, který nám jako způsobili v tom 68. Uh, dalo nějak jako vrátit, že jo? protože sice je to vítězství jenom ve sportu, ale tak člověk to vnímá jinak. Já mám pocit, že i dneska, prostě po tolika letech, když se vítězí nad Rusem v hokeji, tak je to prostě jiný pocit, než když se vítězí nad kýmkoliv jiným. Myslím si, že, nevím, jestli Možná ještě moje generace to tak vnímá, asi možná už v generaci mladší lidi ne, ale třeba si myslím, že generace našich rodičů stoprocentně jo. Protože se neříká rusové, říká se rusáci a prostě k tomu jiný vztah si myslím tak jako obecně. Samozřejmě čest výjimkám. Já bych taky ráda neměla v sobě úplně takhle zakořeněnou, jako nemil, ne, nechci říkat nenávist, ale um, takovou tu jako... Prostě to, že na někoho člověku kouká skrz prsty, i když mu vlastně oni konkrétně nic neudělali, že jo. To je taková ta kolektivní vina, to by se samozřejmě nemělo dělat, blabla bla a tak dále, ale hotně jsme stroje, no tak, co se dá dělat, prostě nemáme rádi a vždycky hokej musíme porazit, tečka. Takže, když byla olympiáda zimní v roce 68 v Grenoblu, tak tam jsme sovětský svaz porazili pět čtyři, ale potom uh, nás porazila Karada a remizovali jsme se Švédama, takže uh, na druhém místě se Stříbrem pak nakonec opravdu skončili Sověti a ne my. Nicméně to vlastně bylo v únoru 68 a bylo to před okupací. Takže to ještě, řekněme, nebyla ta nenávist vůčením tak jako úplně vyhrocená, protože ano, byli jsme součást, nebo byli jsme největší kámoši se Sovětským svazem, ale ještě nás neokupovali, že jo, takže se to tak jako dalo jako ještě asi nějakým způsobem přežít. No a to bystrovství v roce 69 se původně mělo odehrávat v Praze, ale po té okupaci právě se ta situace změnila a z důvodu bezpečnostního rizika a zákazu schromažďování Davou se ten šampionát narychlo přesunul do Stockholmu. No a to mužstvo český, jehož kapitán byl Josef Golonka, oni se vlastně dlouho i rozhodovali, jestli do toho Švédska vůbec jako pojedou, protože oni tu pomstu v vozovkách za tu okupaci chtěli zosnovat doma v Praze, takže jako je mrzelo, že se to takhle nestane. Ale nakonec teda tam odjeli a domluvili se, že ta forma toho protestu bude trošku jiná. No a před prvním střetnutím všichni hráči samozřejmě tvrdili, že jako vyhrajeme a někdo z nich, jen tak leda byla, řekl, však uvidíte věci. No a tehdejší uh, sportovní reportéři si jako říkali, jaký věci, jako nikdo nic nevěděl, o co go, ale pochopili to hned po zápase, protože to pohrdání tím soupeřem, těma Rusama, uh, a ten názor na tu okupaci a to ponížení toho našeho národa, to mužstvo vyjádřilo tak, že jim prostě nepodali ruce. Uh, jenomže samozřejmě uh, ta švédská vláda jako tušila, že se něco tak tam tam začne dít, že jo? A vůbec na to nebylo jako zvědavý, na nějaký mezinárodní incident. Prostě sportovní událost nemá být vůbec v politice, i když jako v té době to asi šlo těžko. Takže třeba šéf stokholmské policie si tehdy dokonce přál, aby ty utkání ČSSR versus SSR se odehrály bez diváků, dokonce i bez těch, který by tam případně jako z Československa přijeli a samozřejmě taky hlavně bez československých emigrantů. Ale neprosadil to a je to dobře. No a takže první e, náš zápas s Rusama byl dva, v pátek 21. března a ten jsme vyhráli 2-0. A ten zápas e, v ovozovkách vzrušil i ty, kterých se netýkal. Žeprej trenér švédského mužstva Arne Stromberg e, po našem vítězství plakal a objímal svého přítele českého emigranta novináře Hanuše Webra. Uh, nicméně, co se týká toho nepodání rukou, to samozřejmě bylo uh, neslýchaný gesto a bylo jasné, že se to prostě domluvilo předem a že se to pak muselo jako utajit. Takže uh, ty hráči si to prostě už domluvili někdy před odletem, do, a že jim prostě ty ruce nepodají a uh, jako oni se báli, akorát někdy na to zareagují ty, ty soupeři, že jo? Jestli si jako proti ním nerozběhnou, nebo prostě nějak jim něco neudělají. Tak uh, každopádně pak se to nestalo, soupeři se nerozběhli, stáli jsme proti sobě, jim nadozněla a my se otočili a odjeli, řekl jeden z reprezentantů, Jaroslav Jiřík. No a pak samozřejmě třeba novináři tehdejší, jako na tom ty byly v hodně blbý situaci, že jo? Protože... Jasně, že se jim tohle to líbilo, ale jak o tom napsat? Napsat o tom vůbec, to vůbec jako nebyla sranda. Takže, uh, protože samozřejmě televize v Praze tady ten moment prej nějak jako odstřihla a uh, tehdejší komentátor Vladimír Vácha uh, ten tvrdil, že ne, že se to prej jenom nějak přehlídlo. No ale trenér toho týmu, Jaroslav Pitner ten vysvětloval tu scénu jinak. Ten prostě řekl, že vítězové nechodí podávat ruce. To pak řekl na tiskové konferenci a ku podivu, jako s tím obstál i později, když ho soudruzy samozřejmě vyslýchali, protože on byl jako důstojník armády, že jo? protože prostě když jste tehdy byli sportovní funkcionář, tak se nemohli být jako muž z lidu nějaký. Teď tady někdo vrtá nějakou... Zbíječkou c- 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 nebo co to je, tak uh, já to asi radši zavřu, abyste mě pořádně slyšeli. Když ne cirkulárka, tak zbíječka prostě. Uh, tak, taky vtipný je, že samozřejmě, že když se něco někde děje, tak tam nesmí chybět herečka Jiřina Bohdalová. Uh, po prvním vítězství v tom hotelu Broma, kde to mužstvo bydlelo na předměstí toho Stockholmu, tak, že druhý den ráno tam tiskovým střediskem letěl drp právě o Jiřince, která se večer stavila za klukama a že byla na pokojích si s nima přiťuknout, obejmout a poklábosit, jenže trenér toho týmu jí Jeřino Jiřino, nech je spát, potřebujou klid. <laughs> to je, je skvělý. No a tak Jiřina prostě odešla a samozřejmě, že tam jako ty novináři s těma hráči nějakým způsobem spolupracovali, že by oni ty hráči chtěli něco sdělit a ty novináři to uměli napsat tak, aby to nebylo okatý, ale aby lidi pochopili, co tím chtějí říct. Že to byly takové ty jinotaje narážky na okupační režim. Samozřejmě v tom se v tomotém duchu jela celá, já nevím, i divadelní kultura, Jakože každý, kdo měl možnost něco sdělit veřejně a byl prostě proti tady tomu tak to sděloval nějakým nenápadným způsobem, že jo? Takže si třeba novináři vymysleli anketu s těma hráči a ta anketa zněla: Kdybyste si mohl vybrat člověka, jemuž byste naplno důvěřoval a mohl s ním pohovořit o srdce, kdo by to byl. No a kapitán toho mužstva, ten Golonka, řekl: Já bych si vybral Dubčeka, což už v té době, jakoby, nebylo úplně dobrý, že jo? To se pak k tomu dostanu. Uh, teď prostě, když třeba ten jiný hráč Jan Suchý se jmenoval, ten se jako strašně nebal a šel jako do takových těch soubojů, ten si v zápase s američanama zlomil prst. A potom, když měl sádru, tak chtěl zoufale prostě nastoupit do toho druhého zápasu se sovětským svazem, který nás čekal a prostě v rozhovorech vyjadřoval odhodlání hrát a rozhovor potom končil těmhle slovama. Takže by si zase hrozně rád lehal do sovětských střel, to tedy ano. Jo, za takový ty, no, ta je prostě haha sovětské střely. No, a, a třeba spousta hráčů vůbec jako se nebála poskytovat rozhovory Karlovi Drážděnskýmu, což byl redaktor z rozhlasové Svobodné Evropy a ten sám k tomu říkal, někdy se až bojím to vysílat, jak ti kluci otevřeně mluví. Takže i člověk prostě z Rádia Svobodná Evropa byl z toho jako zaskočený, jak oni se prostě nebáli. No, hrálo se ve starém hokejovém stadionu Johannes Hov, a diskový středisko bylo umístěný na vedlejším fotbalovém hřišti. A mezi stadionem byl takový stan, vyhřívaný teplým vzduchem. No a tam se prej, jako tam se třeba novináři mezi sebou prostě debatovali o, o tom, že ten hokej má prostě nějakou politickou sílu. A že novináři z té komunistické Prahy se tam cítili jako hrozně, hrozně dobře, protože tam potkali spoustu emigrantů, který odešli po roce 48 nebo i po roce 68. A samozřejmě, že třeba redaktor československého sportu Gustav Vlk, to byl jako takovej ten takovej ten jako soudruh prostě, tak ten samozřejmě tomu se to nelíbilo. Tady, tomu, tady to všechna euforie a tohle. Takže když ty ostatní novináři se třeba bavili o tom, o těch odvetách a jak kterou rusům zase ukážeme, tak on do toho vstupoval slovy jak dlouho jim ten srpen máme odplácet. Jo? A ostatní mu říkali, no pořád, že jo, samozřejmě. A on tam ten, to prostě nepochopil, protože to byl soudruh a byl to budoucí vlastně šéf-redaktor uh, toho československého sportu. No, každopádně, uh, druhý takový skandál uh, byl před druhým zápasem se Sovětama, což byl další pátek, k tomu se pak taky dostanu, proč je to důležitý ten pátek. Tam totiž se hráčům urodil v hlavě takový nápad, že si zalepí na prsou hvězdu. Protože český lév tehdy ve znaku měl nadhlavou hvězdu červenou. Dřív to byla normálně ta klasická koruna, což je i dneska, doufám, teď doufám, se nekecám. A komunisti tam prostě dali místo toho rudou hvězdu. fuj. A uh, ty hráči se prostě rozhodli, že si tu hvězdu zalepí černou leukoplastí, protože ten jeden hráč přesně řekl, lev tam měl vždycky korunku a tak se k němu potom přidali ještě, tady se jmenoval, ten se jmenoval Jiřík, přidali se k němu ještě zurila, Holík, Suchý a Havel a odehráli takhle zápas s tím upraveným znakem. No a na ledě i v televizi doma ty upravený znaky byly vidět a ty novináři prostě nad tím kroutili nevěřícně hlavou, že si tu hvězdu přelépili. Jako líbilo se jim to, ale prostě všichni se báli těch následků, že jo. Což jako bylo to prostě těžce trestaný hanobení státního znaku. A takže to na ten druhý zápas 28. března, jak tehdy řekl jeden z těch novinářů, v sázce je všechno. Uh, pokud se dovedeme vcítit do sovětského smýšlení, jestli je to možné, pak pro ně musí být jasné jenom jedno. Oni prostě musí vyhrát. No a nevyhráli. Bylo to 4-3 pro nás a pro svět, i, jako, no, prostě pro svět to byla senzace. Samozřejmě, že pro Rusy to byla pohroma a uh, byla to taková prostě odplata za ten potupný 21. srpen 68. No a třeba tady ještě k těm novinářům, že bydleli v hotelu Zlatý volant za městem a ten večer po tom druhém vítězství se sešli na jednom pokoji a <laughs> ten vácha, právě tam ten soudruh, ten vyprávěl, jak po zápase zpívala falešně hymnu, protože měl stažený hrdlo a jak předtím odpočítával a přemýšlel nad tím, co se jako stane v Praze a jak se to v Praze asi oslavuje. No a říkali si, že jako oslavy asi budou, ale že to asi nebude nic velkého. no a pak že přišel k ním do pokoje Franta Steiner z lidové demokracie, což už pak byl jako denní, který zaniknul a říkal, kluci celá Praha je na nohou, v ulicích jsou stovky aut, všechno troubí Václavák plnej lidí. Takže vzhledem k tomu, že nebyly mobily, no tak takhle se lidi dozvídali, že, že se něco takového děje v městě, který je prostě tisíc kilometrů vzdálený. A e, tak si zapnuli švédskou televizi a tam viděli právě e, Václavský náměstí a u toho taky e, zničený aeroflot. No a k tomu právě potom ten vácha řekl, v ještecky, cítím vůni pohřebních svícnů. A k tomu aeroflotu se ještě dostanu. Pak jako... Přišla taková vlastně kocovina, protože my jsme, my jsme teda dvakrát porazili Rusy, pak jsme dvakrát prohali se Švédama a skončili jsme třetí a sice Rusové získali zlato, ale prostě ta obrovská síla toho hokejového opojení jako nezmizela. Takže když potom ty novináři letěli do Prahy s těma hokejistama, tak se prostě popíjelo a měli super náladu a prostě se těšili. No, jenomže to bylo pouze do Kodaně, kde se přestupovalo. Tam hned dostali hokejistími nedáno od nějakých, od skupinky členů našeho velvyslanství, který mířili taky domů a řekli něco jako vyprovádíte pěkný věci, to je jako strašná ostuda. No a potom to letadlo v Praze na ploše čekalo hodinu. A pak se otevřely dveře a vlez tam nějaký jeden člověk, takový, jakože upjatý, arrogantní. A byl to prej jako první fízl nasazený na ty hokejisty po příletu. Takže sice Praha je uvítala jako bohy, ale prostě tady tyhle ty svině začaly jako kroužit vokolo. Že jo? Nicméně zlidovilo spousta takových vtipných sloganů z té doby. Jeden z byl třeba. Nevadí, že není zlato, ty dva pátky stály za to, anebo třeba pak tam byly nápisy různý. Vynám tanky, my vám branky, nebo březen. Ježíš Maria, teď to je něco strašně bouchlo. Březen není srpen, tak. Uh, no, jenomže, uh, jak jsem říkala, proto uh, se konaly různé třeba diskuzní večery. Ty hokejisti dostali pozvánku na uh, vysokou školu stranickou, strašně, co to je. A tam se to vedení výpravy omluvilo a ty hráči prostě radši odešli pryč. A jediný, kdo tam zůstal, byl obránce František Pospíšil a byl teda jediný, kdo odpovídal. Takže se optali, co to nepodání rukou a on ruku podávají poražení. A zalepené hvězdy, kdo je měl? Já neměl čas před zápasem prohlížet, kdo co má na prsou, já se domluvali, k uhlídáme sovětský útok. No a takže pouze jeden z těch, co si přelepili tu hvězdu, si nasypal popel na hlavu a řekl, že to byla klukovina. Ty ostatní řekli, roztrhl se nám dres, tak jsme ho přelepili. No a k tomu aeroflotu tam totiž e, samozřejmě e, nějaký, e, to byla akce, kterou si inscenovala státní bezpečnost, prostě před kanceláří té sovětské letecké společnosti. Aeroflot v dolní části Václaváku byla složená hromada dlažebních kostek, e, který během oslav lidi začaly házet do, vý, do výlohy té sovětské kanceláře. Ale prostě je jasný, že to bylo zinscenované, protože ty kostky na tom daném místě vůbec neměly co dělat, neměly tam žádný význam, žádný chodník se nikde neopravoval. Takže prej, navíc to byly asi agenti STB, ty, kdo začali ty výlohy ničit a že možná jako vyburcovali třeba ostatní lidi. No, Takže potom po, po rozbití té výlohy lidi vnikly dovnitř, poničili kancelář, vyházeli všechny věci ven a způsobili škodu za milion korun. A Sověti si pak prosadili samozřejmě, že šlo o útok proti aeroflotu a sovětskému svazu. A e, ten incident se pro ně stal takovou jako, skvělou příležitostí, jak tady ten tlak na utužení toho režimu ještě jako, zvýšit. No a teda mimo jiné, potom vlastně tohleto, tady tohleto celý dění okolo toho, uh, toho mistrovství a to chování těch našich hokejistů byla jako taková poslední kapka v tom, procesu té normalizace, kdy vlastně právě toho Alexandra Dubčeka vyměnili za Gustáva Husáka, protože jak už jsem říkala minule, někdy v tom jednom podcastu, kde jsem se věnovala tomu, jak nástupu normalizace, tak jsem tam právě říkala, že Dubček vlastně v uvozovkách vydržel až do do jara 69, no a tohle byla právě taková poslední kapka. Čímž vůbec nechci říkat, že to jako zavinili ty hokejisti, já myslím, že se chovali jako skvěle a a jsou to jako v mých očích hrdinové, ale prostě tak, jak vidíte, tak si když tak sověti pomohli nějakou tady řízenou provokací jinak a vždycky si to dovedli odůvodnit, proč tady ještě přitáhnout jako otěže, že jo. No, potom, uh, takže to bylo jako naše taková krásná pomstička nebo prostě za dosti učení za okupaci, dvakrát jsme uh, porazili Sověty v hokeji, sice jsme nevyhráli, ale prostě tam šlo o ten pocit, že jo. No a potom bylo mistrovství světa v hokeji v roce 72 a to už se konalo v Praze. A tam teda uh, jsme, bylo jenom šest týmů, protože uh, vlastně Amerika se tehdy nějak zmítala mezi jako soutěžema, že vlastně nebyly tak dobrý, takže se na to mistrovství vlastně ani nedostali. A Kanada protestovala. Kanada měla nějaké svoje problémy s tím, že se nechtějí, že se nemají uznávat hráči z NHL do těch týmů na mistrovství světa. Důfám, že teď neříkám nic špatně, když tak zdravím svého kamaráda Tomáše Kučeru, který je největší hokejový odborník na světě a když tak mi to odpustí. No, a Takže nakonec tam vlastně bylo jenom šest týmů, tak to spíš bylo jak nějaký mistrovství Evropy, protože prostě Kanaděni a Američani tam nebyli. A hrálo se teda každý s každým a my jsme dvakrát porazili Švýcarsko, Německo, Švédsko a Finsko a nejdřív jsme teda s těma sovětama remizovali a pak jsme je porazili tři, dva, jo, a když potom jsme, jako se tady to všechno prostě odehrálo, tak jsme vyhráli zlato a to bylo jako největší zadosti učení, ještě jako větší možná než v tom roce 69, že jo? takže uh, jsme se prostě neuvěřitelným způsobem jako navíc doma na, na domácí půdě dokázali jako takhle, takhle zvednout prostě a porazit Sověty. A uh, vtipný je, že oni, jak by vlastně teda se to odehrávalo v té Praze, tak uh, ty hráči říkají, že největší, Kromě jako těch členů týmu, samozřejmě, že největší podíl na tom úspěchu měli diváci v hale a potom i ty, který každý den lemovali cestu z Průhonic, kde ty československý hokejisti bydleli že vlastně vždycky ty lidi stály od těch průhonic až k té sportovní hale na výstavišti, kde se hrálo. A ještě, že tam měli takový, že věřili takový jedný věci, že když si jezdili autobusem v slavie dolů z kopce a pak nahoru, takže tam byl takový pešuník. A tam stála taková stará babička se šátkem a vždycky na ně mávala holí. A když tam byla, tak to pro ně znamenalo, že to bude dobrý zápas. No a potom vlastně jsme ještě kromě toho Zlata z Prahy, uh, vyhráli v roce 76 a 77, protože jsme tam už měli potom nějaký i mladší reprezentanty a noví a prostě bylo to jako velký tohleto. Takže jsme jim to ještě natřeli o něco víc a to byl teda první příběh, který se opravdu stál. Tak A protože by tohleto samo o sebe bylo málo na jednu epizodu, tak jsem si vymyslela, že vám k tomu, ještě když už jsme u toho jakože sportu, uh, přidám povídání o Spartakiádě. Protože já nevím jak vy, ale já jsem vždycky o Spartakiádě prostě věděla jenom to, že to bylo obludně obrovský, že tam bylo strašně lidí a že to bylo jako komunistický, propagandistický a nic víc. Tak um, pojďme se na to podívat, co... Čeho všeho se to týkalo? Tak, ty Spartakiády obecně jsou pojímaný prostě hodně jako rozporuplně, protože na jednu stranu uh, oni dokázali jako rozhejbat tu společnost, jako doslova rozhejbat, že jo? jako nikdy se nikomu nepodařilo prostě tolik lidí jako přimět k pohybu, jako těm organizátorům ty Spartakiády, když to tak řeknu. Protože ty přípravy na těch různých okresních a krajských úrovních se fakt účastnily jako miliony lidí. Na druhou stranu prostě je tam ten propagandistický charakter a prostě to byly oslavy komunistického režimu. Takže fuj fuj, fuj, radši budeme všichni tlustý a hnusný, než prostě tancovat tady za soudruhy, že jo. No, e, každopádně ta Spartakiáda byla název pro hromadný veřejný tělocvičný ve Vtipný, nebo... Zajímavé je, že oni původně vznikli jako mimo úplně komunismus dávno předtím a vlastně to byla k- k- organizovala levicová odnož dělnických tělovýchovných jednot. A v totalitním Československu se pak konali od roku 55 do roku 85 pravidelně každých pět let, mimo rok 70, protože uh, to bylo samozřejmě díky okupaci, to se tady nesmělo nic, že jo. No a On se vlastně tady měl konat i všesokolský sled na Strahově, dokonce kvůli tomu ten Strahov byl postavený, ale prostě přišly okupační vojska, a zatrhli nám veškerou srandu a veškerý život. Ta tradice těch Spartakiát právě navazovala na ty všesokolský slety, kvůli krejm, jak jsem říkala, v roce už 26 byl postavený ten Strahovský stadion a... Uh, taky, byla, taky to navazovalo na takzvanou první dělnickou Spartakiádu, kterou pořádala Levicová federace dělnických tělovýchovných jednot, což není úplně jako sexy název. Takže potom funkcionář František Jiří František Chaloupecký se snažil jako nalézt lepší název, než je tady to F.D.T.U. A pak právě vynalezl název Spartakiáda. Nechal se inspirovat samozřejmě jménem vůdce vzpoury římských otroků jako Spartakem, a tu dělnickou Spartakiádu navštívil i prezident Tomáš Garik Masaryk, který byl prostě nadšený propagátor Sokola. Ta tradice těch spartakiát se pak obnovila uh, po nástupu komunistického režimu. A tradicí bylo, uh, respektive, ne. Ta tradice těch spartakiát se pak obnovila po nástupu komunistického režimu a po vzoru těch všesokolských sletů byly prostě složeny různé sestavy pro jednotlivé kategorie. Takže to byly mladší nebo starší žáci nebo žáky, nedorostenci, dorostenkyně, matky s dětma, učňovská vysokoškolská mládež, svazarm, vojáci základní služby, rodiče s dětma, muži, ženy a tak. Na poslední Spartakiádě vystupovalo v roce 1985 vystupovalo třeba 13 824 vojáků, což je 96 čet po 144 mužích. Ta hudba, která tam hrála, byla skládaná přímo pro tu Spartakiádu a ty skladby měly náročnou choreografii a byly jako často fyzicky komplikovaný a náročný. A ty skladby pro nejmenší děti měly dílku třeba 10 minut a náročnější měly až jako 20 minut, což je neuvěřitelný. Uh, no a jak jsem říkala, tak prostě to byla gigantická propagandistická akce. Byly sice formálně dobrovolní ale na mnoha jako školách nebo pracovištích ta účast byla víceméně povinná. A sankce za to, že by tam člověk nešel, byla prostě třeba zhoršená klasifikace stěláku. Jo. Měla, mělo to několik stupňů, jo. byly školní, obvodní, okresní a pak to celostátní v Praze na Strahově, kam právě postoupili, jenom ty nejlepší z nejlepších. Ale prostě stejně toho byl jako masový počet. Vždycky se to konalo na přelomu června a července, stejně jako dřív ty všesokolovský slety.. Uh, Teď jako v Praze v době té celostátní Spartakiády pobejvalo vlastně několik set tisíc lidí z celého Československa. To byly ubytované většinou ve škole, ve školách prostě po celé Praze a v blízkém okolí, takže vlastně třeba v Praze ve Spartakiádních letech vždycky začínaly letní prázdniny o dva týdny dřív. Městská hromadná doprava měla zvláštní režim, zavedlo se spousta speciálních linek, v centru města prostě obrovský ruch, že jo? pak linky trolejbusů byly posílený. Vždycky končily až u strahovských stadionů. Vojáci měli postavený svý vlastní vojenský městečko v Břevnově na Vypichu pod Bílou horou. A no prostě šílený. A samozřejmě taky nabídka zboží v, jako v, v obchodech v Praze byla ve Spartakianích dnech obohacena o jinak nedostupnou nabídku exotického ovoce. Banány, mandarinky, baklažány. Banány, přivezli banány. A pak taky uzeniny což zdůrazňovalo výjimečnost těchto dní. Jo, šlo o jakousi ochutnávku komunistického ráhy. Prostě je Spartakiáda, tak máme bůřty. Uh, takže třeba rudý právo u příležitosti první celostátní Spartakiády v roce devada, 1955 se pochlubilo, že podnik zahraničního obchodu Koospol mimořádně dovezl 80 tun pravého uherského salámu z Rumunska a nový typ italského konzumního salámu. Wow! Foi. No a samozřejmě, že ty slety a tyhle ty Spartakády byly takové zátěžový zkoušky tí pražský hromadný dopravy, že třeba uh, 30. června 1985 bylo během jedné hodiny na takzvaných zelený větvy návozových linek, um, Bylo dohromady 308 autobusů, který vykonali 1231 jíst a převezli za tu hodinu 34 tisíc osob a ten linkový interval dosáhnul v průměru 10,58 vteřiny. Každých 10 vteřin tam prostě přijel autobus, jo. Uh, no, bláznivý. Uh, samozřejmě, jak jsem říkala, posílený všechny linky a nedaleko z stadionu, potom v roce uh, 48 ještě před tým, když byly ty všesoklovské slaty, tak tam vybudovali dvě obratiště, vlastně takový malý tramvajový nádraží s lávkama a uh, byla to Královka a Dlabačov. Tak, a teď teda, konkrétně první celostátní Spartakiáda. E, ta se konala po rozpuštění Sokola, teda nejdřív komunisti tady tyhle ty tělovýchovní vystoupení jako, zavr, jako zavrhnul a zakázal. Ale pak v roce 1953 se k tomu vrátili, aby jako mohli zdokumentovat ten radostný život při tom, jak tady se buduje ta lidově demokratická republika. Jo. Prezident Notodín Zápotecký v roce 1954 v březnu prohlásil, že... První celostátní Spartakiáda musí být vedena myšlenkou předčit a překonat po všech stránkách to, co až do posud bylo ukázáno na dřívějších sokolských sletech, dělnických Olympiádách i Spartakiádách. No a pak řekl moc krásnou věc v první zahajovací den tí Spartakiády. Takže... Věřím, že tlumočím přání všeho našeho lidu, když volám naše staré socialistické i národní heslo zdůrazněné naším nezapomenutelným prezidentem Klementem Gottwaldem. To už byl mrtvý v té době. Kupředu, kupředu, zpátkyní krok. Kupředu pod vedením naší komunistické strany Československa a vlády Národní fronty. No, tak se aspoň lidi dozvěděli, kterým směrem mají jít, že jo? Dobrý. A... Uh, teď třeba tehdejší stranický list. <jo. tější> Může-li tisíc lidí na jeden jediný povel, tisíc přes tisíc lidí, kteří se neznají, neznají svoje jména, neznají, neznali se, mohli na jeden povel vytvořit zahradní záhony, není důvodu, sestro, není důvodu, bratře, není důvodu zoufat člověče, soudruhu nad tím, co uložil nám náš nejnáročnější zítřek. <tější> Ukápla slza hruda. No, Uh, takže jako vtipný je, že ve městě teda panoval neobvyklý ruch v Hozovkách, protože tam prostě 100 tisíc mladých lidí, no a UD z Matrik dokládají, že výsledkem tohohle toho neobvyklého ruchu byl signifikantně vyšší nárůst jak interrupcí, tak porodnosti devět měsíců po té akci, že jo. No, samozřejmě, že teda ta první celostátní Spartakiáda 23. června 1955 byla jako vyvrcholení oslav 10. výročí osvobození Československa rudou armádou. Takže součástí toho všeho měly být původně i lyžařské závody, šachové soutěže, štafetové přebory a přebory v zimních sportech. Příprava začala už v roce 53 a před vyvrcholením na Strahově se konalo dohromady 311 okresních a 28 krajských Spartakiádních vystoupení. Měli teda celkem 29 skladeb a vystoupilo tam, prosím vás, milion 690 tisíc cvičenců. A pro ně se vyrobilo 900 tisíc tenisek, 600 tisíc tílek, stejný počet trenýdek i kalhot, 70 tisíc sukének. Bylo tam celkem 65 šaten, které pojaly neuvěřitelných 65 tisíc cvičenců. Uh, a o tom, jak, ty, jak to bylo mamutí, ty akce, svědčí i ekonomika jednoho konkrétního ročníku. Rozpočet se pohyboval kolem 45 milionů korun československých. Předpokládaný zisk byl 26,5 milionů československých korun, což není úplně ekonomicky, řekla bych, rentabilní, a to vím o ekonomice úplný hodno. Uh, mimochodem měsíční plat strojního inženýra byl tehdy necelých 500 korun měsíčně, jenom tak pro představu. No, takže to vystoupení tam bylo rozděleno na den mladých, den dospělých, den svazarmu, den ozbrojených sil. Vkonaly se různý prostě akce vokolo, Spartakiádní festival lidové umělecké tvořivosti. A teda, ty Spartakiády se účastnili i třeba bejvalých Sokolové. Ty přes jako ten principiální odpor k tomu režimu prostě chtěli cvičit. Ta tuha prostě cvičit byla větší. A tak cvičili i v nějakých nových těle, těle, tělocvičných jednotách. Jo? A jak jsem teda říkala, cvičení proběhly na tom velkým státním stadionu v Praze na Strahově a vlastně teda využili se i ty původní Strahovský Sokolský šatny. No, tak druhá celostátní Spartakiáda se odehrála v roce 1960 a přípravy byly zahájeny zapálením tisíců ohňů. Ve školách se soutěžilo oznak BPPOV. Já musím říct, že teda nebyli ty komunisti úplně dobrý v nějakým jako marketingovým vymýšlení nějakých jako takových chytlavých názvů. BPPOV je totiž zkrátka pro buď připraven k práci a obraně vlasti. No, dobrý. Uh, byla to, bylo to ve tvaru husický pavézy a pak tam byl Tyršův odznak zdatnosti a tím se vlastně ty komunisti snažili jako částečně převzít ty prvky toho sokola a tak jako si to uzmout pro sebe. No, samozřejmě, že teda tomu finále zase předcházelo, já nevím, kolik desítek a stovek jako těch krajských, okresních, městských Spartakiát. Zase to bylo rozdělení na dny mládeže, a dny dospělých. A na cvičeno bylo dohromady 17 dohromadných skladeb a tam vystoupili téměř 2 miliony cvičenců. A přímo na Strahově jich bylo 750 tisíc a vystoupení zhlídlo přes 2 miliony diváků. Uh, pak taky v Malém Strahovském stadionu se konaly večery družby za účastí šesti zahraničních delegací. Bah, no. uh, potom přišel rok 65 a třetí celostátní Spartakiáda. Tam zase uh, tentokrát neslo, první programové odpoledne neslo název Zpěv míru, druhé Vítězství patří nám a uh, tam prostě už jako ty čekací doby pro ty cvičence byly strašně dlouhý. A třeba starý Sokolové si je krátili cvičením na bradlech, který tam byli jako různě rozestavěný. A e, ty nastupující pováleční ročníky vlastně už byly tak jako silný, že přeplnili hlavně třeba vystoupení mužů, e, <laughs> který měli tehdy na sobě červený garibaldiovský tepláky, kecky, s kterým se říkalo toník. A ty se snad pojmenovali podle tehdejšího prezidenta. A pak taky tričko, kterému se říkal Vasil. A každý cvičenec měl svého náhradníka, protože jich prostě bylo moc. Takže v hromadných skladbách vystoupilo přes 1 721 tisíc cvičenců. A těch akcí se účastnilo 2 220 tisíc lidí. Uh, pak samozřejmě zase byly večery družby, uh, a ty se konaly pod názvem Sportem za mír a přátelství. A těch zahraničních delegací bylo 11. No, ale stala se tam taky tragédie. Na nástupiště číslo 5 z partakiádního stadionu se zřítil sloup rozhlasového zařízení přímo mezi cvičence v kategorii žáci, který měli nastupovat ke zkoušci na veřejné vystoupení a čtyři ty děti na místě zahynuly a další byli těžce zraněný, což je strašný. To se stalo 30. června. Deník tisk o tom informoval. To padající litinová konstrukce prostě zasáhla přímo ty čtyři děti, a byli to ve chlapci z východního Slovenska. A jeden teda zemřel na místě a další tři pak po převozu v nemocnici. A ten případ začala vyšetřovat kriminální služba tehdejší veřejné bezpečnosti. A vlastně do dneška není jasný, jestli v souvislosti s tím neštěstím byl někdo stíhaný, obviněný nebo souzený. A samozřejmě, že navzdory tady tomu se... Tady ta propaganda prostě zvátek mládí, krásy, síly, jednotného ducha, se to prostě konalo dál, jo. Přivítali krajiny ze zámoří chlebem a solí a všechno prostě vyvrcholilo nějakou nejpopulárnější skladbou a na mrtví děti, jako se To neříkáme, já, to prostě dělají, očividně oni, nebo dělali, jo, to je strašlivý. Uh, tak, potom uh, jdeme teda na... Spartakiáda v roce 1970, ta, jak jsem říkala, se nekonala, místo toho se konaly jenom nějaký jako tělovýchovní slavnosti. a e, protože ta celosátní Spartakiáda byla zrušena právě kvůli okupaci, takže pak přišla Spartakiáda v roce 1975 a tam zase prostě 1 460 000 cvičenců, nacvičovalo se 16 skladeb, bylo déšť a chladno a to bylo teda tam, ale třeba na východě, naopak byly jako tropický vedra. No a e, nic jako zásadního extra se tam jako nestalo. A pak byla v roce 80, e, tam předvečer bylo zapáleno 2847 ohňů na zahájení přípravky k Pak ohňový štafety, které putovali po republice. Vystoupilo tam 1,9 milionů cvičenců. Zhlídlo to 4 miliony diváků. To jsou prostě strašné čísla. No a taky myslím, že se tam jako nic zásadního nestalo. Dokonce se v roce 79 v únoru konal Spartakiádní pohár talentů v ližování a sáňkování. Já bych asi se chtěla účastnit poháru v sáňkování, to mi přijde dost dobrý. No a e, pak přišla Spartakiáda v roce 85 a ta byla vlastně poslední, že jo? protože v roce 90 už jsme tady naštěstí, tady tyhle prostě dementy neměli. No a ohně se tentokrát zapálili na 3242 místech a vystoupilo na všech těch Spartakiádách přes 2 miliony cvičenců a zase tam bylo asi 4 miliony diváků. No a e, samozřejmě asi nejznámější skladba složena pro Spartakiádu z této doby jsou poupata od Michala Davida. Tleskáme Michalu Davidovi za to, že udělal takovou pěknou písničku na takovou pěknou událost. Opravdu Zasloužil se zostát ostát Michale. Díky. Pardon, on se nevíme Michal David, on se jmenuje Vladimír Štancl, ale myslím si, že to nerad slyší. Tak, uh, teď se mu to nadal. No, uh, každopádně, uh, asi nejzajímavějším prvkem Spartakiády v roce 1985 nebyla Spartakiáda jako taková, ale takzvaný Spartakiádní vrah Jiří Straka který vlastně vůbec nevraždil na Spartakiádě, ale jenom jako vraždil v té době, kdy ta Spartakiáda byla a proto získal tuhle přezdívku. Já dlouhý léta jsem si prostě myslela, že ten člověk tam někdy chodil ze šatny do šatny a někoho tam vraždil, ale vůbec to prostě jenom se tak jako mu prostě dají tu přezdívku a přitom vůbec ho vlastně, oni ho vlastně přezdili. Jakože přezdívka jako je asi, že někdo něco přezdí, jako rozumíte, jak to myslím, to slovo, že můžu říct že ho, jestli můžu říct, přezdívali, ale to je, to má jiný vid, než když řeknu přezdíli. <laughs> Chápete? Dobrý, Jdeme dál. Jdeme na ty vraždy. <laughs> Maria, prosím vás, berte mě z rezervu, já jsem na dovolený. Um, každopádně Jiří Straka uh, byl v době svých č- 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 činů nezletilej a nebejt toho, že byl nezletilej, tak už dneska asi nežije. Uh, on je teda, on začal vraždit, jak jsem říkala, v polovině 80. let a bylo mu teprve 16. Celkem zabil tři ženský a několik dalších znásilnil. Uh, je vlastně úplně neuvěřitelný, že on je dneska na svobodě a žije jako nový život pod novou identitou. No, Uh, on měl teda samozřejmě už dětství psychický problémy, jako všichni potom sériový, masoví vrazy, prostě jakmile máte špatné dětství, máte špatný život. Uh, když mu bylo 8, tak byl na psychiatrii a odhalili u něj syndrom psychomotorického neklidu s neurotickými rysy a projevy. A psychiatrům uh, taky přišlo zvláštní, že měl takovou vlastnost, že tu popisovali jako úplnou amorálnost a absenci citu. No a on jak stárnul, tak se zvyšoval jeho sexuální put a začalo to být horší a horší. A první, ten jeho útok, byl 17. února 1985, tomu bylo těch 16, a v Praze 4 oslovil 20 letů Milanu Chá. Chvíli s ní normálně konverzoval, on jí potom požádal o pohlavní styk. To vůbec si nechci představovat, jak taková žádost vypadala. Ona teda samozřejmě odmítla, ale on se nedal a řekl, že prostě si ten sex vynutí násilím já se budu strašně držet, abych se momentálně k tomu nevyjadřovala víc v souvislosti s tím, co se teď děje, že jo. No, ona teda odmítla a on prostě povalil na zem a začal s ní bojovat, takže jí došlo, že prostě nemá šanci a tak radši řekla, že s ním bude dobrovolně, ale že by bylo lepší si najít jako jiný místo, že jo. Což byla léčka, dobře, dobře ona. A e, jakmile se prostě ocitli e, někde na ulici, tak začala volat o pomoc. On se lek, poprosil jí o peníze a utek. E, ona potom ten incident nenahlásila, protože mu prej nechtěla zkazit život. No, ale on potom o měsíc později napadnou další dvě holky. Jednu udeřil do hlavy dlažební kostkou, když odemykala bránu do domu. A pak, co, když jako upadla, tak jí sebral tašku. Druhou se pak pokusil taky okrást. Ale ta holka uměla judo. Ha. Podle mě to bylo minimálně třetí kiju STS Chojkovice-Brod. A tak jsem mu ubránila. A zřejmě slušný oddíl. A potom teda první vraždu provedl 8. dubna 1985. Kolem 9. hodiny večerní napadl 23-letou Alici, která už měla dvě děti v té době. To byla totiž jiná doba. To lidi už měli několik dětí a možná i vnoučata ve věku, kdy já nemám nic. A tak ona byla na cestě za svým přítelem a on ji odtáhnul mezi stromy a tam ji znásilnil no, tady jsou detaily, já se o tom asi, já o tom nechci říkat, od toho jsou jiné podcasty, no a pak teda ukázala pitva, že se ona zadusila hlínou a on potom zahrabal listím a druhý den ji našel policejní pes. Další vraždu si pak připsal 4. května. V hloubětíně tíně napadnul 54 letů vlastu, tu si vytepoval už v tramvaji, snažil se ji jako uškrtit, kleknul jí na krk, a pak euh, ona upadla do bezvědomí, zase tady jsou nějaký nechutný detaily a on ji ještě stihnul okrást. A byl teda přesvědčený, že ji zabil, ale nezabil. A ona to přežila a on se to dozvěděl až u výslechu a byl hrozně překvapený. Jo, ona to přežila, je, no tak hm, to mě mrzí. No a euh, pak teda ještě ten večer si vyhlednu další kořist, 30 letou lékařku věru. Tu mlátil do hlavy pod patky boty, dokud neomdlela. Pak ji znásilnil a uškrtil ramínkem od podprsenky. Tak ji samozřejmě stihl okrást. No a poslední vraždu spáchal 16. května. V Davicích uškrtil 30-letou ženu v přízemí prodejné ovoce a zeleniny. Taky samozřejmě znásilnil, tak ji okradnul a pak se v klidu vrátil na učiliště. Pak ho dopadli už hned 22. května 85, což je dalších 6 dní poté, protože pomohla právě výpověď jedný z těch holek, který to přežili. A ty kriminalisti samozřejmě nejdřív nevěřili, že prostě 16-letý učeň dokáže spáchat něco takového. Ale on sám během výslechu to přiznal, ale i jako přiznal všechno v ostatní, co proved. A že pro jako důvodem jeho řádění prostě byl velice silný sexuální put. No a třeba ty jeho rodiče, řekli, že trest smrti by pro něj asi byl lepší. Jenomže on v 16. nic takového dostat nemohl, jinak by fakt asi ho dostal, takže mohl dostat maximálně 10 let vězení. Takže v roce 1994 ještě k tomu mu to zkrátila prezidentská amnestie a pak následoval pobyt v Obavské léčebně a tam skončil v roce 2004. jak právě tady říká jeho matka, Blesku před 17 lety řekla, trest smrti by byl pro syna lepší a pro nás taky. Vždycky jsem to říkala. Ne z nenávisti. I přesto strašné, co udělal, pořád zůstal mým synem, ale věděla jsem, co ho v kriminále čeká. Vězení ve Valdicích přežil jen proto, že dělal děvku silnějšímu. No, dobře. Uf, ten uh, otec souhlasil, ten uh, o tom promluvil do dokumentu pro českou televizi. Bylo by lepší, kdyby tenkrát Jirka dostal trest smrti. Pro něj by to znamenalo vysvobození a pro nás taky. No, každopádně ohledně toho, co ho čekalo. ve vězení měli pravdu, tam si prošel peklem, ty spoluvězni ho chtěli oběsit, bachaři mu rozkopali genitály a potom po rozhodnutí soudu ho vykastrovali. A na ruce má vytetovanou vzpomínku na pobyt ve vězení, kde má napsaný jako datum, kdy ho v kriminále ty spoluvězní málem zabili na jedný jako sto let. No a vyučil se tam pekařem, dal se pokřtít a začal se zajímat o evangelickou víru. A dneska, že je pod jménem Novák, což jako když se někdo jmenuje Jan Novák, tak se může jmenovat klidně taky jméno a příjmení, to je prostě <laughs> jako nesmysl. A, a je taky ženatej s růženkou, kterou potkal Opavské léčebně. A, a sám připustil, že kdyby ho tehdy v roce 85 nezadrželi, tak by vraždil dál. A, tak těm, kteří jako nechápou, že je potom všem na svobodě, tak vlastně vzkázal, když jste mě tenkrát neoběsili, tak mě teď nechte žít. No, tak nám tady teďka bimba poledne, tak já to asi ukončím, půjdu se plácnout na pláž. Děkám, že vás tě moc neprovokuju. A to byl teda druhý příběh, který se opravdu stal, Spartak Jáda a Spartak Jádní vrah. Já vám děkuji za pozornost, omluvám se za zpoždění, způsobené dovolenou a budu se těšit ve čtvrtek. To už si myslím, že budu tady po těch pár dnech tak uchozená a unavená, že to vydám včas, protože už stejně nebudu chtít nikam mít. A, tak jo, mějte se hezky. Když tak na herohero.co lomeno podcest příběhy. Dneska večer vyjde bonusová epizoda uh, o lidech, kteří byly vězněný, uh, jakož neprávěm, justiční omyly. Lidi, co byli třeba odsouzeni k smrti a pak se ukázalo, že ten dnes páchali. Našla jsem těch příběhů spoustu, tak jsem vybrala tři, mi přijdou hodně zajímavý. Tak to tam bude a vy pro mě prosím hlasujte v anketě podcast roku, na podcest příběhy Instagramu najdete zase nějaký další fotečky, jež já nesnáším slovo fotečky, tady k tomu všemu, o čem vám vyprávím. A já jsem paní Královna <laughs> a mějte se fajn a opatrujte se a ať je život příběh, který se opravdu stal.